0: Vielfalt, der CSD-Podcast. Ja, hallo, mein Name ist Daniela Schlegel. Ich bin aktiv bei dem LGBTIQ-Netzwerk der ING. Uns gibt es jetzt seit circa drei Jahren sind wir am Start und bin außerdem noch im CSD-Förderverein im Vorstand und zuständig fürs Rahmenprogramm.
1: Mein Name ist Thorsten Jörg, ich arbeite für die Siemens Energy und habe angefangen bei der Siemens AG schon im Pride-Netzwerk zu arbeiten. Ich denke mal so vor acht Jahren. Hat angefangen, bin ich über den CSD Nürnberg gelaufen und bin über unseren Stand gestolpert und habe dann gedacht, Mensch, ist ja ganz was Neues, dass Siemens plötzlich auch sowas macht. Und seitdem bin ich eigentlich dabei und engagiere mich für Diversity oder Inclusion am Arbeitsplatz. Und wir haben uns ja mal kennengelernt, indem wir irgendwie beim CSD-Verein aufeinander gestoßen sind und haben dann auch schon mal versucht, verschiedene Aktionen zusammen zu starten und so weiter.
0: Apropos Aktion, ähm, <lacht> hat er doch vor kurzem ein Firmennetzwerktreffen geplant. Wurde das jetzt eigentlich verschoben? oder?
1: Genau, wir hatten eine Diskussion geplant vom Siemens Energy-Netzwerk in Nürnberg. Das ist jetzt, weil sich nicht genug Firmen leider zugesagt haben, es ist jetzt verschoben worden, wahrscheinlich auf November. Wir müssen das Format jetzt komplett nochmal neu aufstellen und müssen nochmal schauen, wie unsere Corporate Communication das dann Ganze aufstellen möchte, spielen möchte und so weiter. Also, Aber es wird wahrscheinlich einen Podcast geben, nicht Podcasten, eine äh, Podiumsdiskussion geben. Ja, im November, ja, ob es live ist, schauen wir dann mit Corona. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, wir sind natürlich auch gerne dabei, wenn ihr uns wieder einladet.
1: Natürlich. Das ganze Thema insgesamt, man sagt ja immer von wegen, äh, was soll das eigentlich, äh, was ihr in eurem Schlafzimmer macht, ist ja völlig egal. Ihr könnt ja tun und lassen, was ihr wollt. Das hatte nichts mit der Arbeit zu tun. Und ich finde, das ist ein großer Fehler, weil es geht ja um die ganze Empathie zu verstehen, wie der andere sich fühlt in seiner Situation wir haben jetzt mal so einen äh, Inclusion and Diversity Talk bei unserer Firma gemacht, in der Rechtsabteilung und haben dann alle gefragt von wegen, wie wäre es eigentlich, wenn die Welt mal andersrum wäre? Wie wäre es, wenn die Mehrheit der Menschen homosexuell wäre und hm. die Minderheit heterosexuell? Wie würdet ihr euch fühlen? Und das Interessante war, es kam erstmal nicht viel und dann hat ein Kollege gesagt, Mensch, shit, dann wäre ich ja Minderheit. Da müsste ich mir ja überlegen, was ist eigentlich, wenn ich jetzt irgendwas mache, was der Mehrheit nicht gefällt? Passt das alles oder nicht? Und das wäre eine völlig neue Herangehensweise. Ich hätte auch irgendwie Probleme mit meinem Selbstbewusstsein, weil ich ja nicht wüsste, ob das, was ich tue, ob das alles richtig ist. Und dann habe ich gedacht, ja, genau das ist es eigentlich, worum es geht. Nicht darum, was man in seinem Schlafzimmer treibt, sondern wie man mit anderen Leuten im sozialen Kontakt umgeht. Und da kam dann auch ein sehr großes Feedback von äh, den ganzen Kollegen auf uns zu, nachdem wir dann diese eine Stunde diesen 1D-Talk gemacht haben. Mhm. Spannend. Ja.
0: War das intern organisiert oder externe Firma? Oder?
1: Nee, das war intern organisiert. Wir haben einfach bloß zu dritt das eigentlich gemacht. Zwei Schwule, eine Lesbe und äh, haben uns da hingestellt und haben so ein bisschen eine Einführung gemacht, erzählt, was überhaupt Pride ist, weil wir hatten das zum Pride-Month im Juni, glaube ich, war das noch. Ne? Mhm hatten wir dann gedacht, wir müssen halt das Thema mal irgendwie aufbringen und mal alle einladen dazu. Mhm. Uns haben sich auch fast die Hälfte der Kollegen eingewählt, also wir waren eine richtig große Gruppe.
0: Ja, wir haben bei uns intern ein Aufklärungstraining quasi initiiert, das soll demnächst an die Mitarbeitenden verteilt werden, damit sie sich quasi mit dem Thema LGBTIQ ein bisschen auseinandersetzen können, die ganzen Begrifflichkeiten werden erklärt und also einfach nochmal Awareness schafft für die, für die ganzen Themen.
1: Ist es dann so online oder wie macht ihr das?
0: Das ist online dann, ja, wie so ein Online-Training quasi. Und Für nehmt viele das, bestimmt auch äh, wirklich äh, komplett neu, weil sie vielleicht gar keine Berührungspunkte haben mit queeren Menschen. Ähm, ich bin gespannt, ja.
1: Nehmen das die Kollegen an oder ist es bei euch so eher so, dass das so, von wegen wir haben es zwar drin, aber das schläft so ein bisschen in den Datenbanken?
0: Naja, das äh, Training ist noch nicht online, also das äh, wird jetzt in den nächsten äh, Wochen ähm, erscheinen, aber... So, Im Allgemeinen kann ich jetzt nur sagen, ähm, die Resonanz bisher ist eigentlich vielleicht Verhalten. Vielleicht ist es ja auch einerseits gut, ja, wenn es kein Thema ist, ähm, dass keine MitarbeiterInnen ähm, diskriminiert werden ähm, und auch keiner Beratungsbedarf oder wie auch immer ähm, hat. Ist ja einerseits gut, ähm, andererseits natürlich ist es auch wichtig für die Sichtbarkeit, dass es auf jeden Fall eine Anlaufstelle gibt und ähm, natürlich auch eine Schnittstelle zu Human Resource, und äh, also Personalabteilung und so weiter.
1: Ja, Anlaufstelle ist bei uns auch super wichtig und wir haben halt festgestellt, dadurch, dass eigentlich unser LGBTI-Netzwerk recht klein ist, es gibt also wenig Firmenmitarbeiterinnen, die sich outen in der Arbeit und deswegen versucht man das Ganze jetzt so zu machen, dass es mehr Unterstützung bekommt durch Allies, also durch Unterstützer, die heterosexuell sind oder vielleicht welche, die sich nicht outen wollen. Und die dann das Ganze unterstützen und wir finden das wahnsinnig wichtig auch, dass es welche sind, die aus der Management-Ebene kommen, sodass man also sieht, das sind nicht nur leere Worte, sondern das sind auch welche im Management, die sich dafür einsetzen.
0: Mhm. Ja. In Nürnberg gibt es ja noch einige große Unternehmen, die erstaunlicherweise noch keine Netzwerke haben. Äh, warum auch immer, also es kommt oft die Begründung, dass es an den Vorständen liegt.
1: Ich fand es super interessant, ist. mal ich habe mal jemanden von der Justiz angesprochen äh, in Berlin. Und habe gesagt, habt ihr eigentlich ein Netzwerk? Und äh, meinte, nee, haben wir nicht. Weiß ich auch gar nicht, ob wir sowas brauchen. Und er hat jetzt tatsächlich angefangen, auch so ein bisschen zu forschen, ein Netzwerk zu finden und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Behörden, die zwar manchmal ihre Regenbogenflagge raushängen, aber eigentlich gar keine Netzwerke haben. Und immer, wenn man die dann fragt, äh, warum habt ihr das eigentlich nicht, sagen sie, ja, gute Frage. Warum haben wir das nicht? Hm. Und ich finde es einfach wichtig, dass es so ein Netzwerk gibt, nicht unbedingt, dass dann irgendeine Strategie durchgepeitscht wird durch das Unternehmen, sondern dass einfach die Leute, die sagen von wegen, Mensch, ich habe damit ein Problem, wie kann ich damit umgehen, dass sie einen Ansprechpartner haben und auch die LGBTI-Mitarbeiterinnen, dass die halt sagen können, ich möchte irgendwie mich zu Hause fühlen im Unternehmen und ich möchte eine Gruppe haben, mit denen ich mich darüber unterhalten kann und wo man sich vielleicht nur zum Kaffee trinken trifft, aber wo man dann so ein Gefühl bekommt, dass man halt dazugehört.
0: Also ich hatte jetzt bisher erst einmal die Erfahrung gemacht, dass ein Kollege zu mir kam und quasi um Rat äh, gefragt hat, äh, weil er im Familienumfeld dachte, also beziehungsweise ich glaube, das war der Sohn, äh, dass er eventuell der Schuh sein könnte und wie man dann damit umgeht und so weiter. Da habe ich ein paar Tipps gegeben und dann ähm, erstaunlicherweise kam ein paar Wochen später raus, dass er der Meinung war, dass ich doch bestimmt dachte, dass es ging um ihn <lacht> statt um den Sohn. Da habe ich gemeint, nee, nee, also das ist immer... Irgendwie sind auch noch ein bisschen schwierig mit dem Thema, glaube ich, dass da viele irgendwie noch ein bisschen.
1: Ja, bei uns war es auch so, dass wir also bei Siemens AG damals hatten wir kollegiale Berater etabliert. Da waren also LGBTI-Mitarbeiterinnen, die dann gesagt haben: Okay, wir lassen uns in so ein, so ein Training ausbilden, dass wir ungefähr wissen, wie wir mit dem Thema umgehen können. Und wir waren dann auch drei Tage auf so einer Schulung. Und da können also Leute dann über die Handynummer anonym anrufen und können zu dem Thema irgendwas sagen und Fragen stellen. Und wir haben erst gedacht, von wegen, da kommt vielleicht gar keine Resonanz, aber es kam eigentlich relativ viel Resonanz über Transpersonen, die äh, diskriminiert wurden, indem dann gesagt wurde von wegen, du bist zwar jetzt offiziell eine Frau, aber wir sprechen dich weiterhin mit männlichen Vornamen an, wo ich mir denke, äh, was soll das, warum macht man das als Mitarbeiter, warum äh, trittst mal seine Kollegen so oder Kolleginnen und dann waren halt auch so praktische Fragen, wie ich bin mit meinem Mann verheiratet und jetzt muss mhm. ich ein Visum für Pakistan ausfüllen und da steht wife drin, äh, soll ich den jetzt da einfüllen, da sieht ja jeder, dass es ein männlicher Vorname ist, habe ich da Probleme bei der Einreise, wie mache ich das? Oder soll ich meinem Chef sagen, ich, ich reise nicht nach Pakistan, weil das gibt ein großes Problem? Mhm. Also da waren schon interessante Themen dabei und es war jetzt nicht so, dass da das Telefon heiß lief und jeden Tag jemand angerufen hat. Aber die Themen, die dann da waren, das waren also jetzt keine Lappalien oder so, sondern das waren wirklich einszunehmende Themen. Und das haben wir dann auch wieder zurückgespiegelt an die Personalabteilung. Und die fanden das sehr interessant, dass das doch einen Zuspruch hatte und dass wir dadurch eine Anlaufstelle geschaffen haben. Mhm. Also kann ich wirklich jeder Firma empfehlen, dass man sowas hat. Dass man so eine Hotline nicht für, ich finde, Antidiskriminierungsbeauftragte klingt irgendwie immer so, so streng. Äh, sondern dass man halt so <lacht> ja. irgendwie Allies hat oder Ansprechpartner oder wie man auch das immer Verbündete oder sowas.
0: Ja, ist auch in Zeiten von Fachkräftemangel ja auch ein wichtiges Thema. Also ich würde, wenn ich mich jetzt am neuen Arbeitgeber umschauen würde, wahrscheinlich schon Arbeitgeber bevorzugen, die auf ihrer Homepage äh, Netzwerke vorstellen oder intern schon Netzwerke haben, als welche, die noch keine haben. Also ja,
1: und ich denke auch als LGBTI-Mitarbeiter merkt man das sehr schnell, ob das jetzt nur heiße Luft ist und ob da nur irgendwelche schönen Preise ja, auf dem Schreibtisch stehen ja. oder ob das mit Inhalt gefüllt wurde in der Firma. Und ich denke, da sind wir in Deutschland noch so weit, dass wir da irgendwie noch dran arbeiten müssen, dass es wirklich mit Inhalt gefüllt wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass da eine Firma schlechter dasteht als die andere. Ich finde, es gibt so ein generelles Niveau, was so langsam erreicht wird, mhm. aber da können alle Firmen noch, haben alle noch Luft nach oben, also... Ich denke, da sind USA zum Beispiel sind da weiter, weil die halt mehr gepusht wurden, auch von ihrem Gesetz her. Ja, und wenn man dann in so einem Netzwerk ist, dann kann man sich natürlich auch mit anderen Netzwerken treffen, mit anderen Firmen, so wie wir mhm. das ja auch gemacht genau. haben. Ja. Wir haben uns ja vor Corona dann im, im Marienbergpark getroffen zum Grillen und haben dann über diese ganzen Themen gesprochen das war super interessant. Es gibt auch Stiftungen wie Proud at Work, die sich damit auseinandersetzen und mhm. sagen, wir wollen also diese Netzwerke in den Firmen unterstützen, in den England und, und USA gibt es natürlich auch große Unternehmungen, äh, also wie Stonewall oder ich weiß nicht, wie die in USA heißt, äh, findet ihr bestimmt noch raus <lacht> und die unterstützen halt, äh, indem sie immer wieder Treffen machen und äh, immer wieder bestimmte Themen dann in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Da habe ich dann auch von ThyssenKrupp-Leute äh, kennengelernt und von äh, der Deutschen Telekom und von der Bahn und so weiter. Und das ist natürlich super spannend, wenn man sich da unterhält, wie weit seid eigentlich ihr im Netzwerk, was macht ihr, was, was wirkt bei euch und, und so weiter.
0: Ein großer ähm, Part, den man natürlich nicht unterschätzen darf, ist auch die Unterstützung der LGBTIQ events ja, wir den CST Nürnberg eben, wir sind Sponsor, ihr ja auch.
1: Wir sind dies Jahr ja leider CST kein Sponsor, aber die Siemens AG ist Sponsor. Ach so, ja. klar, diese, diese Geschichte <lacht> die haben versucht, alles, mit, alles auf diese Diskussion zu stürzen ja, also, okay, und äh, okay. die müssten wir jetzt ja leider verschieben und deswegen haben wir das nicht mehr geschafft, aber ja. Ja, also wir, Nächstes die Rainbow Lines,
0: <lacht> sind Sponsor <lacht> vom CST Nürnberg. Äh, wir unterstützen auch den CST Frankfurt, weil wir eben in äh, Nürnberg, Frankfurt und Hannover haben wir unsere Standorte. Da versuchen wir dann immer die regionalen Events zu unterstützen.
1: Ja, und das wird man jetzt auch wieder sehen bei der Parade, wenn wir dann wieder in verschiedenen T-Shirts, in verschiedenen Firmengruppen mitlaufen und zeigen halt, dass die Firma auch wirklich was macht. Und wir sind ja dann auch Ansprechpartner für welche, die noch nicht im Netzwerk drin sind und freuen uns natürlich, wenn die dann nach der Parade oder beim CSD auf uns zukommen und sagen, hey, du arbeitest bei meiner Firma, wie sieht es denn damit aus, kann ich auch mitmachen. Natürlich könnt ihr dann auch alle gerne mitmachen. Also alle Infos zu dem, was wir jetzt hier besprochen haben und mehr Details dazu, findet natürlich auf der Seite von Prouded Work. Und ihr könnt auch bei der Seite von Siemens Energy was finden. Da steht auch was über Diversity als Einstieg. Ich denke bei
0: Natürlich bei der Inge Deutschland auch.
1: Ja. Und äh, natürlich, wenn ihr euch für den CSD interessiert, auf csd-nürnberg.de stehen genau. dazu alle Infos.
0: Vielfalt.
1: Der CSD-Podcast.